0: Bienvenue sur Talents précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission. Je suis Amélie Dag, je suis Perrine Corvésier, ensemble nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com h u -M -A n l à la rubrique podcast.
1: Moi, je suis assez convaincu que euh, une équipe, une entreprise, c'est comme un couple, c'est un système. C'est-à-dire que quand ça ne fonctionne pas, c'est pas une personne qui est responsable. C'est la manière dont cette personne interagit avec son environnement, réagit à son environnement et vice-versa. L'environnement réagit avec la personne. Et donc, ça se travaille.
0: David est le directeur financier du groupe Indigo, le leader mondial des solutions de stationnement. Il a eu la gentillesse de me recevoir en pleine clôture financière. Autant dire que je tombais mal. Il a malgré tout pris le temps de répondre à mes questions peu habituelles. Le résultat Le partage de son expérience de management en toute humilité. J'adore la simplicité avec laquelle David explique que ce qu'il aurait aimé apprendre plus tôt dans sa carrière, c'est à travailler, dans le sens interagir avec les autres et s'organiser. Je m'incline aussi devant son humilité quand il dit qu'en management, en vérité, on fait comme on peut. Quand on voit son parcours et ses responsabilités actuelles, on se dit qu'il peut beaucoup. La liste des compétences comportementales qu'il évoque dans cet épisode va de la capacité à s'adapter à l'engagement en passant par la demande de feedback. Un regard hyper lucide et très humble sur les relations au travail que nous sommes heureuses de partager avec vous. Bonne écoute Bonjour David. Bonjour. Merci de me recevoir dans tes jolis locaux tout neufs d'Indigo à La Défense.
1: C'est un plaisir.
0: Est-ce que tu peux me dire en quoi consiste ta fonction actuelle
1: Je suis directeur financier du groupe Indigo. Donc Indigo, c'est un groupe présent dans 10 pays qui est leader mondial du stationnement et de la mobilité. Et j'en suis le directeur financier, donc je m'occupe de la comptabilité et la consolidation du groupe, du contrôle de gestion, de l'audit interne, de la fiscalité, du business intelligence, des opérations de haut de bilan, fusion-acquisition, financement, relations investisseurs, trésorerie, donc un spectre assez large, le spectre assez large des fonctions financières dans une société comme la nôtre, qui est très internationale, qui a à la fois des investisseurs privés et des créanciers publics, et des métiers assez diversifiés.
0: Tu as une grosse équipe, j'imagine, pour gérer tout ça
1: alors L'équipe financière du groupe, on a une équipe corporate qui fait une cinquantaine de personnes, et on a après des équipes dans nos différents pays, donc la fonction financière dans son ensemble, ça représente à peu près 200 personnes.
0: Tu as eu d'autres fonctions auparavant dans ce même groupe, je crois
1: Oui, je suis dans ce groupe depuis 5 ans. J'ai commencé comme directeur de la transformation, à un moment assez charnière dans l'histoire du groupe, puisqu'on changeait d'actionnaire. Uh, Indigo était auparavant détenu par le groupe Vinci, mmh. il s'appelait Vinci Park. Ouais. On a changé d'actionnaire en 2014, la majorité de notre capital a été acquise par Ardian et Crédit Agricole Assurance, donc qui sont des investisseurs institutionnels, et on a mis en place un plan de, de transformation de l'entreprise, et on a mis en place beaucoup d'initiatives, à la fois un plan stratégique, des initiatives de refonte de notre... Modèles opérationnels, des initiatives de synergie entre nos différents pays, euh, des plans d'expansion aussi géographiques. On a fait un plan de on va dire, de création de valeur assez euh, détaillé et assez large. Et à partir de 2015, je me suis beaucoup plus occupé d'innovation. Mmh. Un des grands axes de transformation qu'on avait identifié, c'était le digital. Parce que, comme dans beaucoup d'autres métiers, le digital a un impact très fort sur les métiers d'indigo, le stationnement, la mobilité. Et on était très fort sur nos business modèles traditionnels de de concession de services publics, de services aux collectivités, aux propriétaires immobiliers. On était peut-être moins fort sur des approches digitales touchant directement le, le client final, l'utilisateur, mmh. l'automobiliste. Et on a vu à la fois un besoin et une opportunité de créer de nouveaux business models autour du digital. Et donc, on s'est organisé pour créer une startup digitale qui n'était pas une filiale, mais qui était une société sœur, donc une société indépendante et qui avait vocation à être une place de marché de stationnement. Donc, pas seulement une application Indigo, montrant des parkings Indigo, permettant aux utilisateurs de, de rentrer dans des parkings Indigo, mais bien une place de marché de stationnement qui permettent à l'utilisateur de trouver dans un seul outil digital la réponse à tous ses besoins de stationnement c'est-à-dire trouver une place dans la rue et la payer de manière digitale, rentrer et sortir de matière totalement dématérialisée des parkings publics euh, sans plus avoir à prendre de tickets, sans avoir à sortir sa carte, euh, avec une barrière qui s'ouvre automatiquement, qui reconnaît le véhicule aussi la possibilité de Réserver à l'avance son stationnement, la possibilité d'obtenir de, des tarifs préférentiels, la possibilité de trouver des, des parkings alternatifs, donc euh, typiquement des parkings d'immeubles de bureaux, des parkings d'hôtels. Et donc on a créé cette plateforme qui s'appelle OpenGo. Je l'ai conçu, créé, dirigé avec une équipe qu'on a, qu a constituée et, et des acquisitions qu'on a faites aussi pour étoffer la société. Et donc je me suis occupé de ça de 2000. 15 au début de 2018, euh, après quoi je suis retourné au niveau du groupe, d'abord comme directeur de la stratégie, puis comme directeur financier.
0: Open Go, moi je suis fan, je te l'ai déjà dit, je suis accro, je trouve ça génial en tant qu'utilisatrice bah finale, franchement ça, très ça a plaisir. changé ma vision du stationnement, en tout cas à Paris, ça c'est clair. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. J'aimerais qu'on revienne à toi et que tu me racontes le succès professionnel dont tu es le plus fier
1: J'aurais un certain nombre de choses dont je pourrais effectivement parler. La création d'OpenGo, c'est une grande réussite pour moi et une grande fierté. Avant d'être chez Indigo, j'avais eu d'autres vies comme banquier, comme investisseur. Et donc, il y a des réalisations dont je peux être assez fier. Mais je crois que si je regarde l'ensemble, probablement, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir réussi à m'adapter à des métiers différents et à des situations différentes. Et à faire très souvent des choses que j'avais jamais faites avant. Mmh. Et à réussir à, dans ces situations-là, construire, travailler de manière harmonieuse avec des équipes que j'ai constituées ou que je n'ai pas constituées. Donc ça, je pense que c'est dans mon parcours jusqu'à présent, mais j'espère que je ne suis même pas à la moitié de ma vie professionnelle. <rire> Donc, euh, pour l'instant, je dirais que c'est ce qui me fait le plus plaisir quand je me retourne un peu en arrière.
0: Et cette faculté d'adaptation-là, pour la mettre en œuvre, tu t'appuies sur quoi Comment tu fais pour t'adapter à chaque fois, pour motiver les équipes, pour, pour asseoir ta légitimité aussi J'imagine qu'il y a un peu
1: de ça je pense qu'il faut croire à ce qu'on fait et écouter les autres. C'est deux choses indispensables. Si on ne croit pas à ce qu'on fait, on n'est pas motivé. En tout cas, moi, je ne suis pas motivé, je ne suis pas bon dans ce que je fais. Et, et, et c'est difficile d'entraîner les autres. Et pour entraîner les autres, il faut aussi les écouter. Et écouter, ça permet d'aborder une situation nouvelle, un peu par la petite porte. C'est-à-dire sans savoir nécessairement ce qu'on va trouver, sans avoir de certitude sur ce qu'on va trouver. Mais de comprendre... Euh, assez rapidement les, les logiques, les besoins, les dangers, et d'essayer de s'y adapter. Alors parfois ça ne marche pas, hein, oui, mais, mais pour que ça marche, il faut de l'enthousiasme et de l'écoute, je dirais, en tout cas pour moi.
0: Et ces facultés-là, cette écoute, cette capacité à croire en ce qu'on fait, comme tu les appelles, tu les as acquises où Tu es né avec, tu les as apprises, on te les a inculquées
1: je crois qu'il y, oui, y, y a une part de disposition naturelle, une, une part d'éducation, puis une part de travail permanent. C'est Churchill qui disait le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une compétence particulière que tu recherches chez les gens avec lesquels tu travailles Que ce soit des collaborateurs, des partenaires, des prestataires
1: Le sourire un mélange de sérieux et de sourire. Il faut que les gens soient, soient des collaborateurs ou des prestataires d'ailleurs, hein. il faut qu'ils soient sérieux, compétents, dévoués et puis souriants. Et je crois aussi probablement inconsciemment l'engagement, c'est important.
0: Le sourire, c'est assez facile, j'imagine à détecter quand tu es en relation même pour la première fois avec quelqu'un. L'engagement, comment tu fais pour le détecter
1: C'est pas très compliqué. Je pense en tout cas l'absence d'engagement, ça se voit assez vite. Ça se voit à des remarques que font mmh. les gens, ça se voit aux questions qu'ils posent. Ouais.
0: On revient à l'écoute, du coup. Oui,
1: ça se voit dans des entretiens de, de recrutement, typiquement, de j'ai aux gens des exemples de situations vécues dans ouais. leur carrière passée. C'est toujours très important parce que c'est comme ça qu'on qu détecte un peu l'état d'esprit des gens.
0: Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie professionnelle ou dans tes formations
1: Oui, apprendre à travailler, oui. Parce que le. L'école apprend des, des notions techniques, théoriques qui sont extrêmement utiles. Mais souvent, on n'apprend pas à, à se comporter dans une entreprise, à interagir avec les autres, à organiser le tra son travail ou le travail d'une équipe. Donc ça, ce sont des choses qu'on apprend sur le tas mmh. ou par des formations qui peuvent être de niveau... Ouais plus ou moins bon. Mais c'est vrai que ça manque. Donc plutôt les, les soft skills, les compétences interpersonnelles ou les compétences de management. Ce sont des choses qui viennent souvent, voilà, qui viennent avec l'expérience. Mais euh, euh, après, la meilleure manière de les acquérir, c'est aussi par euh, la transmission personnel, c'est-à-dire en ayant un, plusieurs mentors, des gens avec qui on travaille, qui vous, qui vous apprennent ces choses-là. Mais ce n'est pas forcément euh, très systématique.
0: Est-ce que tu as, toi, des mentors, un mentor Est-ce que tu en as eu
1: Oui, j'en ai eu plusieurs euh, dans le cours de ma carrière. Il y, y a des gens pour qui j'ai travaillé et, et dont je garde précieusement les préceptes euh, en fonction des sujets, bien sûr. Mmh. Et puis, à contrario, il y a des anti-mentors. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont on ne veut absolument pas adopter le comportement. Et c'est quelque chose de très personnel. J'ai tendance à dire qu'on euh, est toujours le compte de quelqu'un. Donc il faut être assez euh, modeste là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut apprendre des choses à certaines personnes et, et servir de repoussoir à d'autres et, et, et vice-versa.
0: Les personnes justement, ou la personne qui t'inspire en gros, que tu évoques là en fait, ça me forcément me dire qui c'est, mais... Euh dont le comportement t'a inspiré en tout cas, qu'est-ce qu'elle faisait ou qu'est-ce qu'elle fait de différent qui, euh, qui fait que tu la gardes en mémoire ou que tu les gardes en mémoire
1: bah, Il y en a eu plusieurs, hein, mais les gens qui sont capables d'allier une extrême compétence avec une extrême humanité, je les trouve toujours euh, inspirantes.
0: Donc si je paraphrase, ce serait des gens qui mettent les hard skills et les soft skills au même niveau Est-ce que c'est un, un peu ça l'idée Oui, ou, ouais
1: oui c'est une bonne manière de le reformuler.
0: On imagine ton quotidien. Comment fais-tu pour te ressourcer, toi, pour retrouver de l'énergie après, euh, allez, ça fait quoi, une petite vingtaine d'années que tu travailles
1: Oui, une bonne vingtaine d'années. <rire> <rire> une bonne vingtaine d'années. Oui, j'ai quelques disciplines. Euh, euh, du sport, mm. régulièrement, plusieurs fois par semaine. Une après-midi par semaine à la campagne avec mes enfants, important. De la lecture euh, quand je peux, parce que c'est pas forcément. Facile. Et un très bon casque avec atténuation de bruit qui me permet d'écouter de la musique dans l'avion.
0: Tu as parlé des soft skills, c'est toi qui as amené le mot. Hein. Quelle serait ta définition des soft skills Comment tu qualifierais ces compétences-là
1: La capacité à se gérer soi-même mais à gérer son interaction avec les autres. En tout cas, c'est une partie significative.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé aborder sur ce sujet dont on n'aurait pas parlé là Sur le sujet des soft skills, des compétences comportementales au travail Est-ce que ça t'évoque quoi que ce soit dans tes souvenirs là, dans l'instant
1: Ah Oui, ça m'évoque plein de choses, oui. Surtout la nécessité d'avoir conscience de leur importance et de travailler sur l'amélioration de ce type de compétences. Et C'est un effort continu et c'est quelque chose qui évolue au fil d'une carrière, mais c'est quelque chose qui se construit aussi en, en, en écoute et en système avec, euh, avec les autres. Moi, je suis assez convaincu qu'une euh, équipe ou une entreprise, c'est comme un couple, c'est un système. C'est-à-dire que quand ça ne fonctionne pas, ce n'est pas une personne qui est responsable, c'est la manière dont cette personne interagit avec son environnement réagit à son environnement et vice-versa l'environnement réagit à, avec la personne et donc ça se travaille après bon, voilà, on peut avoir des situations où quelqu'un n'est pas du tout adapté et dans ce cas là c'est pas une stigmate pour la personne en question celui ou celle qui s'en va c'est un problème de l'organisation c'est une, une question que l'organisation doit se poser
0: Dans ta façon de manager toi comment tu les mets en valeur ces soft skills là est-ce que tu en parles avec tes collaborateurs Est-ce que c'est un sujet
1: Oui, bien sûr, dans le travail d'équipe, c'est un sujet. Alors après, moi, je n'ai pas la prétention ni d'être très bon à ça, ni de ne pas faire d'erreurs, parce qu'on en fait tous, on fait comme on peut. Parfois, parfois, ça marche bien, parfois, ça marche beaucoup moins bien. Il y a des gens, justement, dans cette idée de système, il y a des gens avec qui on n'arrive pas à, à, à interagir. Euh, mais il faut travailler à la fois les, les, les moments d'échange, la tonalité de l'échange, le fait qu'on puisse se parler s'écouter. Travailler avec chaque personne aussi à son évolution. Se poser ensemble des questions sur l'évolution de chaque personne, ses compétences. Aussi, toujours demander un retour à l'autre sur ce qu'on peut soi-même améliorer, qui est, je pense, important quand on essaye de manager une équipe. Écouter, ah, écouter et entendre.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Du plaisir et l'absence d'accident.
0: Ce plaisir se manifeste comment C'est l'envie de se lever le matin et de ne pas se poser de questions
1: Oui, c'est l'envie de... de se lever le matin, le plaisir d'arriver au bureau et, et d'interagir avec ses équipes, de faire avancer les choses, de traiter des, de traiter des problèmes, parce que le management, c'est de traiter des choses qui ne vont pas, en grande partie, et puis arriver à peu près à, à faire tout ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire, le plan qu'on s'est donné dans un temps raisonnable. Merci beaucoup, David. Merci. Bonne journée à toi.
0: Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes.